0: con 13 minutos abriendo razones editoriales en Radio Sacha 94.5. Vámonos a la primera conversación del día de hoy porque esta semana Rapanui está celebrando la tradicional fiesta tapati, aunque de manera excepcional dado las restricciones de ingreso que se han mantenido en la isla para evitar contagios de COVID-19. Este año entonces se realiza sin turistas. Vamos a conocer el ambiente que se vive allá entonces en Rapanui, y para eso estamos en contacto con su alcalde, Pedro Edmunds Paoa. Yorana, Petero, ¿cómo está?
1: Yorana, Yorana, querido Freddy, Yorana, saludo a la distancia a ti, a través de tu programa a nuestro querido Chile.
0: Oiga, eh, Petero, nos acordábamos que hace justo un año estábamos juntos ahí en la Tapati. Tuve la oportunidad sí. de estar
1: ahí. ¿Cómo se está sí, viviendo esto allá Oye, eh, bien, bien se está pasando a la comunidad, hay un, como un reencuentro entre todos nosotros, la familia, los hijos, la gente mayor, eh, gente que en, en, en este tiempo con, con el turismo estaban todos eh, involucrados en el servicio del turismo, que no, no participaban o no se veían, hoy día estamos todos participando. La verdad es un regalo de Dios este este momento. Sí. Es, es la manera más simple para describirte lo, la sensación exquisita que se está viviendo en la comunidad.
0: ¿Cómo explicamos, eh, eh, alcalde, qué es lo que es eh, la tapati? ¿Qué significa para ustedes la tapati?
1: Bueno, la palabra tapati significa semana. Y, y eso nació hace 56 años atrás como una manera de eh, rechazar en esos años, los años 20, 30, 40 en adelante, el, eh, el abuso de los distintos agentes del Estado que pasó por la administración de la isla con la gente. Eh, mm -hmm. Las restricciones que habían para incluso eh, eh, caminar por la isla. Estaba prohibido. Yo, yo tengo memoria mm -hmm. de eso... Eh, en los años 60, cuando había que ir a buscar un permiso especial al gobernador de turno para uh -huh. poder ir a pescar al otro lado de la isla o ir a visitar tu, tus ancestros en los sitios sagrados. Eh, había. había que pedir un permiso especial y si es que te lo daban. Sí. Eh, y una manera de la comunidad de rechazar eso es a través del baile y del canto y, y a través de eso se fue armando la historia y, y muchos de estos cánticos o uh -huh. bailes Hablan de esos momentos, eh, de los momentos de castigo, los famosos lunes fiscales. Los lunes fiscales era una obligación yeah. por más de 70 años de trabajar. Aquellos niños entre la edad de 14 y, y, y 100 años tenían la obligación de trabajar al Estado eh, un día a la semana. Se llamaban los lunes fiscales. Y, y era una manera de hacer pagar con una suerte de tributo. Mm. Eh, realmente eh, una sensación cuando uno escucha la historia de los más viejos es como el colonialismo pero sí. a pleno eh, lejos del continente así que nadie, nadie está observando eso no habían derechos mm. y entonces la tapati nace en esos, en esos tiempos en una manera de cantando rechazar eso me lleva a la mente aquellos tiempos de la esclavitud con los negros mm. Claro. Y, y los negros nacen con esta canción de, de, de alegrarse ellos mismos la vida uh -huh. eh, rechazando la opresión una, un sí. poco así así nace la tapat
0: sí por eso y... que usted, usted, lo conversamos el año pasado, de Petero, usted me contó una anécdota increíble, yo no tenía idea que Bueno, primero, que solamente se pueden subir al escenario eh, artistas de la cultura de Rapa Nui, ¿verdad? Y que incluso ha habido cantantes que han pasado por la isla, que han coincidido con esta fiesta que quisieron subir, importantes mundiales, y que ustedes dijeron, no, esto es solamente para los Rapa sí. Nui.
1: Sí, un, un claro ejemplo de eso me tocó una tapate a mí. Llegó a la isla de visita, por de paso, eh, el, el cantante principal de Gun, Guns and Roses. Claro, y eh, Rose. Y él... Claro, Axel.
0: Mm. Y él
1: eh, se quedó y quería subir a tocar la guitarra, y la gente le dijo, no, usted visita, si <ríe> que quédese como visita. Y, y bueno, y él compartió una semana acá con nosotros, increíble. Y él para él fue lo mejor de su vida, según lo expresó después. Mm. Eh, a modo de anécdota, pero hay muchos, muchos casos, ejemplos que, que han pasado por la isla y que han querido participar, y la gente le dice, no, esto es una actividad entre nosotros, para nosotros, con nosotros. Y, y bueno, eso es lo que ha pasado en esta etapa. Y hoy día, Freddy, hoy oh, da una es una sensación exquisita mm. ver a toda la familia participando. Ahora, esta tarde, eh, bailan los niños. Entonces no. le toca a la edad de 5 años, 4 5 años, hasta los 14 años, eh, competir y uh -huh. se suena el escenario por cada por cada lado entre 300, 400 niños yeah. bailando. No, es muy rica la sensación.
0: Oh, muy es muy linda, es muy linda fiesta. Es muy linda, yo la felicito, es eh, muy linda, además lo que lo que se vive y lo que ustedes logran también, por supuesto, eh, traspasar a, a los turistas, a los continentales y, eh, y a, bueno, a, a todos los extranjeros que llegan de varias partes del planeta.
1: En esta actividad se, se provoca eh, se practica en realidad todas estas cosas que se hablan tanto en, en otros lares, en el continente mismo. Esto que salió en el estallido social, en la inequidad, la injusticia, el no poder participar, eh, la separación de género. En esta actividad nada de eso sucede, es todo al contrario. Es mm. toda unidad, es todo respeto, es todo afecto y cariño por por, por el género, por los niños, por la gente mayor. Sí. Eh, nadie mira en menos a nadie, y eso la sensación que se lleva el viajero, el visitante. Mm. No lo puede creer, o sea, esto sucede aquí en una isla perdida en el medio del océano, sucede esta, mm. esta cosa. Y, y es lindo, muy lindo.
0: A mí, Petero, me llamó mucho la atención también la, la sabiduría que ustedes representan en, en ese respeto que, que, que dice eso con, lo, con los mayores, no, con la sabiduría de, de los mayores. Me imagino que gran parte de cómo ustedes han enfrentado esta pandemia radica también ¿no? en, 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 esa, en escuchar esas voces.
1: Sí, hoy día nosotros con la pandemia eh, aplicamos eh, filosofías y conceptos ancestrales de respeto y eso se dice tapu. Y se aplicó el TAPU y estamos en TAPU todos los días, a cada rato, respetándonos, poniendo las mascarillas, a pesar de que la isla está sin COVID. En, no, hay, no hay ni un caso de COVID en más de 300 días, eh, desde el 16 de marzo eh, del año pasado. Eh, hemos estado sin COVID. Sin embargo, la comunidad ha respetado el llamado al TAPU que hicimos, Uh -huh. y estamos en ese proceso hasta que, bueno, aparezcan las primeras vacunas y se vacune toda la comunidad bueno, ¿Qué? todos los que pueden, deben vacunar sí.
0: ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha soportado la isla, una isla que vive también de pues, básicamente también del turismo, alcalde ¿cómo, ¿Cómo lo ha soportado económicamente durante todo este año?
1: Mira, la isla hoy día está viviendo del, del presupuesto y del recurso municipal eh, uh -huh. y ahí hay un tema muy sensible que has tocado tú, en que es realmente para mí como alcalde de dos décadas y algo, es insólito. Yo no he vivido un gobierno tan indolente, tan eh, de poca sensibilidad como este gobierno para mm. con nosotros. Nosotros somos una comuna, si bien es cierto, existe una municipalidad. Pero este es, una, es la única municipalidad en, en, en todo Chile y en el mundo que no tiene ingresos propios. Sin embargo, eh, antes que llegara la pandemia, nosotros ya estábamos planificando eh, déficit en nuestros en nuestros recursos y he tratado he mandado cuatro ministros de interiores que estuvo en Piñera, incluyendo a este, le he mandado cuatro veces oficios y no responden. Finalmente hoy día, a través de una reunión de un organismo que se llama la CODEIPA, que agrupa a todas las autoridades, uh -huh. finalmente hoy día me pegaron la puerta en la nariz diciendo que no, uh -huh. que no hay reajuste, que no hay aporte. Y yo no sé cómo va a vivir la isla este año, porque eh, si bien es cierto, Chile va a estar eh, inoculado, vacunado, para probablemente de aquí a septiembre, pero... <ríe> Pero eso no quiere decir que se recupere inmediatamente la economía. Mm. Claro, en el continente puede ser, porque el continente vive de la minería, del transporte, del retail, etcétera, etcétera. En cambio, mm. la isla vive del turismo y el turismo está en, lo, en el suelo. Mm. No, hay, no hay el turismo que nosotros recibíamos. Es un turismo que hoy día está sin recursos en el mundo. Entonces, esa ya. expectativa que habla el subsecretario de turismo chileno, de que no, esto va abriendo el turismo, esto se va a recuperar, eso ese, ese señor está está con un discurso político, no sé de dónde, porque eso no es real. Mm. Eh, escuchar de ver la realidad del, 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 del mundo, que no tiene los recursos siquiera para vivir, para comer, entonces, ¿cómo va a tener recursos para viajar? Ese es un aspecto. Mm. El otro, eh, la única manera de llegar a la isla es a través de una línea aérea que se llama Latam, y la TAM está en quiebra, uh -huh. está en quiebra, entonces sus, eh, sus aviones se lo han llevado sus socios mayoristas, que son TAM, Delta, Emirates, y están haciendo vuelos más a, a, a destino que le da recursos que claro. destinos como el nuestro. Entonces, de aquí a que recuperemos economía, va a pasar 2022, 2023, entonces la pregunta uh -huh. es que Estado cuándo va a ser el momento que se va a sentar a, a trabajar con nosotros un plan para contener la cantidad de desempleados que hay, ni recursos cuándo, municipales, es lo único que hay sí. en esta isla, no, no va a dar abasto.
0: ¿Hasta cuándo está cerrado el aeropuerto de Rabanui?
1: El aeropuerto va a estar cerrado probablemente hasta fines de este primer semestre, eh, que es más o menos eh, la fecha que va a estar toda la comunidad inoculada la comunidad vacunada. Eh, y aún así, no hay ninguna certeza de que, de que el COVID no llegue a la isla. Entonces, eso es un tema que tenemos que ir viéndolo eh, de mes a mes. Uh -huh. eh, se anuncian las primeras vacunas para la próxima semana, y eso es una, una partida por semana yeah. de, de 1.200 vacunas. Eh, se estima alrededor de ocho mil vacunas por dos, o sea, dieciséis mil vacunas, porque son, son dos veces que se vacuna a la persona. Y, y de aquí a que terminemos de vacunar a toda la comunidad, van a pasar por lo menos unos 14 15 semanas. Partiendo mm. la próxima semana, eso nos lleva más o menos a junio, y ahí quedar un tiempo, porque la misma ciencia y la vacuna lo dice, quedarse un tiempo de 28 días entre una, una dosis y la otra. Claro. Y eso nos va a llevar probablemente a mitad y quizás fines de julio. Eso es como fechas reales de vacunación, pero de ahí de ahí viene todo. Sigue la incertidumbre de que va a funcionar, no va a funcionar. Eso nadie lo sabe en el mundo. Claro. entonces no se puede predecir una economía. Y la única manera de, de, de cuidar una economía, eh, al menos en lo sustentable, es tener un plan de contingencia de un, de un de una política que está gobernando en este momento a todos los ciudadanos de Chile. Y ahí es donde llamo la atención de este gobierno indolente, que sale con unos discursos geniales, que nadie se la cree, pero son discursos en el aire que no aportan nada.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va la, el candidato a la, o candidata a la, a la constituyente eh, alcalde y qué esperanza tiene puesta en esa nueva constitución?
1: Bueno, como todo Chile tenemos harta esperanza de que los temas Rapanui sean eh, incorporados a, a, a la nueva constitución y el tema principal, Freddy, eh, a propósito de, de este momento pandémico, bueno, la isla siempre lo ha estado reclamando, pero ahora cabe más razón aún, es la autonomía. La isla necesita autonomía, porque no te, te nombro una sola cosa, no puede uh -huh. ser eh, eh, este esta, esta falta de, de entendimiento de un gobierno donde decreta para todo el país, toque que queda a las 10 de, de, de la noche, donde en Rapanui por el, el efecto horario que tiene, uh -huh. es distinto al país, claro. a las 10 todavía es de día, y todo el mundo tiene que estar adentro de las casas, porque uh -huh. salen las policías a multar claro. se le ha mandado oficio a las autoridades competentes eh, y no responden los oficios, ¿no? uh -huh. como que no existimos?
0: Sí. diciéndole mirar... que,
1: por lo menos sí, por lo menos no. en este territorio uh -huh. que obvie el tema del, de la del, de la eh, ¿cómo se llama? Toquiquea porque no, no tenemos COVID y no lo vamos a tener tampoco porque los aviones están... Nosotros tenemos un protocolo bien rígido que no permite que las personas entren eh, eh, a la isla sin cumplir con el objetivo de 14 días en cuarentena y, uh -huh. y vacuna, uh, eh, o sea, PCR negativo. Alcalde... Ese protocolo existe.
0: Alcalde, no pueden entrar sí. nadie, para que quede bien claro esto, no, ni extranjeros ni chilenos.
1: Nadie ni extranjeros ni chilenos, de hecho tuvimos hace un mes atrás un conflicto, un problema con la generación eléctrica y había que traer a seis técnicos eh, expertos en motores especiales para, para, para que siga garantizando la electricidad de la isla y esas personas, por más que insistieron en el gobierno de que había que dejarlo, revisar los motores, dijimos que no preferimos estar sin luz por un mes, pero garantizar de que no tengamos el COVID estas personas cumplieron el protocolo se quedaron 14 días eh, eh, resguardados y ahora bueno salieron Perfecto. y están reparando los motores así de rígido es nuestro protocolo y gracias a eso la isla uh -huh. está sin covid
0: muy bien del sí. alcalde alcalde de Rapanui Pedro Edmunds Paova alcalde un abrazote grande pero grande a la distancia Mauro Uro por su conversación
1: gracias gracias amigo Freddy un abrazo grande desde acá de Rapanui a ti y éxito en el programa. Un saludo a todos nuestros compatriotas. Llorana.
0: Llorana, alcalde, que esté bien. Abrazo. Chao.